0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Questa puntata è offerta da New Balance e ne sono davvero felice perché mi dà la possibilità ancora una volta di parlare della corsa Ti parlo spesso del mio odio, amore per la corsa Lo definisco così perché è una delle attività che più mette alla prova la mia forza di volontà, ma mi rendo conto che è più amore che odio. Ho iniziato anni fa perché, dopo i primi anni a Milano, sentivo la necessità di muovermi di più. Ma non solo, avevo bisogno di libertà. È difficile da spiegare. Ad ogni modo, ho iniziato a correre in gruppo e ciò che mi piaceva era che ognuno poteva andare al proprio passo senza la pressione della performance. C'è un aspetto nel mondo del running che non mi è mai piaciuto. Alcuni runner iniziano poi a parlare di tempi, quanto ci impieghi a fare 10 km, quante corse hai fatto e via dicendo. E lì una passione, ma ancora di più uno stupendo modo di sentirsi bene, diventa subito qualcosa di performativo. Sembrava che se fossi stata troppo lenta sarebbe stato un problema. Dopo un po' ho smesso. Ecco, se stai correndo o se corri non fare il mio errore di allora chi ama la corsa corre ed è un runner togliamoci di dosso la pressione della performance e godiamoci la bellezza della corsa quando dico che la corsa per me è un amore lo dimostra il fatto che post pandemia ne ho sentito nuovamente il bisogno mi sono data come obiettivo la mia prima mezza maratona e l'ho fatta era un mio sogno nel cassetto e da allora corro più o meno regolarmente una volta alla settimana è poco dovrei fare di più ciò non mi definisce una vera runner le etichette non mi interessano e anzi tolgono la bellezza del piacere perché trasformano la corsa in un dovere io sono lenta non ho grandi risultati e non mi interessa farli non mi interessa competere mi interessa solo godermi tutto ciò che solo la corsa come ho detto più volte sa dare le etichette lasciamole agli altri. L'unico modo giusto di correre è il tuo. Ed è anche questa la filosofia di New Balance. Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più. Ci siamo, è già un anno. Esattamente un anno fa, nella notte tra il 28 e il 29 aprile, alle 3 di notte, squillò il telefono. Erano mia madre e mio fratello. Mio padre di lì a poco sarebbe mancato. Questa è una puntata difficile da registrare, da pubblicare e anche da ascoltare. Ho pensato tanto se farla o meno. Capirò se ho fatto la scelta giusta con il tempo, però posso dirti l'intenzione con cui la faccio. Le parole che starò per dirti mi hanno fatto stare bene, sono state una carezza sul cuore e nel mio piccolo voglio farle arrivare a chi potrebbe beneficiarne. Questa puntata è dedicata a chi ha perso qualcuno che ama. Ciao, sono Stefania, productivity coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. Mesi dopo aver perso mio padre, per caso ho visto un estratto di un'intervista di Andrew Garfield, l'attore britannico che ha interpretato tra gli altri anche il ruolo di Spider-Man. Garfield durante un'intervista in tv parla della perdita della madre. Con il nodo in gola e la voce tremante dice all'intervistatore che è contento di parlarne. Dice, grief is unexpressed love. Il dolore è amore inespresso. Quando ho sentito questa interpretazione del dolore, che proviamo quando perdiamo qualcuno che amiamo, mi sono sentita capita, sollevata, rincuorata. Adam Grant, professore di psicologia, psicologo dell'organizzazione, autore bestseller, ha ripreso le sue parole e ha aggiunto Molte persone vedono il dolore solo come dolore, lo evitano, lo sopprimono, occorrono per elaborarlo in modo da poterlo espellere dalle loro vite. Ecco una bella alternativa, il dolore è amore inespresso, tenerlo stretto è un modo per stare vicino alle persone che abbiamo perso. Tenerlo stretto è un modo per stare vicino alle persone che abbiamo perso. Per me è proprio così. I primi mesi senza mio padre sono stati durissimi. Ho attraversato quello che poi ho scoperto essere le cinque fasi dell'elaborazione del lutto. La negazione, la rabbia, il patteggiamento, la depressione e l'accettazione. E ho ragione Adam Grant. C'è stato un momento in cui vedevo il dolore solo come dolore. Cercavo con tutte le mie forze di evitare la tristezza, addirittura di evitare il pensiero ma evitare il pensiero è come cancellare mio padre dalla mia vita, e non voglio. Quando penso a mio babbo, sono toscana, è così che lo chiamo, mi commuovo, vorrei dirgli qualcosa ma non posso, e nel momento in cui mi accorgo che non posso, il dolore prende il sopravvento. Non è questo l'amore inespresso di cui parla Garfield. Mio padre, con la sua scomparsa, mi ha permesso di vedere diversamente la morte, e se ci pensi è un argomento centrale nella mia filosofia di valorizzazione del proprio tempo. Ci sono momenti in cui si fanno delle grandi riflessioni su dove stiamo andando, cosa stiamo facendo, qual è la propria missione. Ne ho già parlato nella prima puntata, le famose wake up call. La notte prima del funerale di mio padre mi sono svegliata e ho avuto una consapevolezza. Ho visualizzato una linea, un segmento che parte dalla nostra data di nascita e si conclude con la nostra scomparsa. Si sente dire spesso il tempo che ci viene concesso e cognitivamente sappiamo che il nostro tempo è limitato ma cosa significa veramente ognuno di noi ha il proprio segmento di tempo viene posizionato in un certo contesto e ha il potere di compiere delle scelte quindi mi sono chiesta cosa vuoi fare con il tuo segmento di tempo come vuoi utilizzarlo già anni fa quando ho immaginato e iniziato a progettare simple Tiny shifts mi ero a questa domanda e in quel momento la stessa domanda scavò ancora più in profondità. Per ripartire in questo nuovo capitolo consigliai a me stesso a come faccio con gli altri utilizzando tutte le consapevolezze e gli strumenti di cui sono in possesso. Il potere delle mie scelte, l'abitudine del pensiero, i valori dietro ai miei obiettivi, procedere a piccoli passi. Ho inevitabilmente fatto un'analisi di dove sono e ho avuto una bella conferma ovvero che Valorizzare il mio tempo è il regalo più bello che possa farmi. Ciò che faccio rappresenta il mio modo di valorizzare il mio tempo, il mio segmento, aiutando gli altri a valorizzare il proprio tempo. Nella scorsa puntata ti ho parlato di cosa significa per me vivere nel passato, nel presente o nel futuro. E aver dato valore al qui e ora, ai momenti passati con mio padre, mi permette adesso di non avere rimpianti Mi permette di essere serena, perché ho goduto i suoi abbracci e anche i suoi interminabili monologhi. Quello che adesso mi rende triste è non poter esprimere il mio amore a parole o con nuovi abbracci, e quindi l'amore inespresso di cui parlavamo prima. Ricordo che uno dei primi pensieri in quei giorni così assurdi dopo la sua morte è stato «spero che abbia valorizzato il suo segmento di tempo, che sia stato felice». Mio padre ha sempre avuto un impatto importante nella mia vita, anche e soprattutto nei momenti di forte disaccordo. I primi tempi senza di lui mi sono sembrati senza colore, senza senso, un puzzle con un pezzo mancante. Poi invece ho scoperto che al puzzle si è aggiunto un pezzo importante, che contiene tante nuove consapevolezze. Concludo la puntata con queste parole di Robin Sharma. Siamo tutti qui per uno scopo unico, un obiettivo nobile, che ci permetterà di manifestare il nostro più alto potenziale umano, mentre allo stesso tempo aggiungiamo valore alle vite che ci circondano. Se hai ascoltato fino qui, ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo. Alla prossima. 8 e 9 giugno 2024 solo da un euro un weekend che è già una finale sconto del 24% su tv, audio informatica ed elettrodomestici un euro spesa minima 299 euro solo con un euro club esclusioni in negozi online